0: Thank <laughs> you. de Dios entonces si tiene su Biblia vamos a Éxodo capítulo 14 en el Antiguo Testamento segundo libro de la Biblia libro de Éxodo capítulo 14 si no tiene su Biblia tenemos la, eh, los versículos ahí en la pantalla vamos a comenzar con eh, el versículo 21 entonces Éxodo capítulo 14 comenzando desde el versículo 21 son 10 versículos los vamos a leer dice así dice Moisés extendió su brazo sobre el mar Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que se les hacía muy difícil avanzar entonces exclamaron los egipcios alejémonos de los los israelitas pues el señor está peleando por ellos y contra nosotros entonces el señor dijo a a Moisés extiende tu brazo sobre, sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes Moisés extendió dio su brazo sobre el mar y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar, las, al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, eh, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Entonces estamos en una serie en la cual hemos estado hablando sobre la libertad. Ese es el, el tema de toda esta serie. Estamos hablando sobre la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y hemos estado haciendo un paralelo entre la historia de los israelitas y la historia que Moisés vivió para liberar a los israelitas de Egipto. Hemos estado haciendo ese paralelo con nuestra propia historia y nuestro caminar con Cristo. Entonces las dos historias tienen muchas cosas en común y muchas cosas que nosotros podamos aprender. Porque nosotros como cristianos, no sé si usted lo sabía, pero como cristianos somos invitados a poder vivir una vida de libertad. Ahora, yo no sé cómo usted creció o qué tipo de experiencia habrá tenido eh, creciendo o, co- o cuál era su perspectiva respecto a la vida cristiana. Pero por lo menos desde mi punto de vista, la vida cristiana no era caracterizada por una vida de libertad. Era casi completamente lo opuesto. Yo pensaba, mi caminar con Cristo tiene que ver con seguir las leyes, ¿cierto? Conseguir ciertas reglas, con tener la mejor conducta posible, con hacer más para Dios y esforzarme más. Y mientras más yo me esforzaba, más Dios a mí me miraba con agrado y más probabilidades tenía de que Dios me aceptara en su reino. Pero la realidad es que uno, al leer la Escritura, uno se da cuenta que eso no es... La libertad a la cual uno está invitado a vivir, de hecho, es una vida de esclavitud, la cual acabo, acabo de describir. Galatas 5.1 dice así, dice, Cristo nos libertó, dice, Cristo a nosotros nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces somos invitados por Cristo a vivir una vida de libertad, que no significa una vida de libertinaje. Libertinaje realmente es hacer todo lo que uno siente, pero la, la, la invitación que Dios nos hace a nosotros es poder vivir una vida de libertad. Pero nosotros tenemos un yugo, que está, se está describiendo ahí, que es un yugo, que es un peso que nosotros llevamos, y ese peso que nosotros llevamos es el peso del pecado. Y nosotros somos invitados a poder despojarnos de este peso para poder realmente vivir en la vida de libertad que Cristo nos está invitando a vivir. De hecho, la libertad es un tema que se ve dentro de todo el Nuevo Testamento. Así que tenemos que soltar este, este yugo de, de esclavitud, este yugo de pecado. Entonces, lo que quiero hablar hoy día es respecto a un aspecto de, de pecado que muchos de nosotros eh, tenemos que, con el cual tenemos que lidiar. De hecho, lo que voy a hablar hoy día es realmente el pecado que está como a la raíz de todos los otros pecados que fluyen de este pecado en particular. Y este pecado en particular es el orgullo, el orgullo. ¿Y qué es lo que es el orgullo? El orgullo, en el fondo, es esto. El orgullo es elegirse a uno mismo por sobre Dios. Es pensar que que la lógica de uno es una mejor lógica que la lógica de Dios. Es pensar que nuestras decisiones son mejores que las decisiones de Dios, que nuestro sentido común, que nuestras metas, que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. El orgullo significa pensar que el camino que nosotros tomamos es un mejor camino que el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez que usted le da consejo a Dios? Usted le dice, ¿sabe Dios? Yo creo que usted se equivocó ahí. Creo que mejor tiene que verlo desde otro, desde, desde este punto de vista. Creo que usted no, no entiende todo, está muy ocupado haciendo sus cosas, ¿cierto? Tiene que preocuparse de muchas personas. Yo, Dios, le voy a explicar cómo es la situación. Claro, como que Dios va a estar escuchando eso y va a decir, ¡ay, qué, qué bueno! No, no lo había pensado de esa forma. Gracias por darme tu perspectiva, no la había visto, ¿Cierto? No es así. Dios ve todas las cosas. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestro plan, nuestro proyecto, nuestra perspectiva es mejor que la perspectiva de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, es orgullo. Santiago 4.6 dice así. Dice, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, el orgullo, hermanos y hermanas, está a la raíz de todo pecado. todos los pecados que uno comete... La raíz de esos pecados están establecidos en el orgullo. Uno le está diciendo básicamente a Dios, yo me encargo, yo voy a hacer esto, yo, yo me encargo y yo te llamo cuando te necesite, ¿cierto? Fue lo que sucedió con los egipcios. Esto fue lo que sucedió con ellos. Esa fue la interacción que Dios tuvo con el faraón. ¿Se dan cuenta? A través de toda la historia, el faraón estaba pensando que no, 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 sí, sí, yo sé que Dios quiere que yo haga esto, pero mis planes, mi propósito, mi proyecto, mi reino eh, es mejor que lo que Dios me está pidiendo que yo haga. El orgullo se representaba en todas estas falsas deidades. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos sobre los 10 diferentes dioses que estaban siendo derrotados a través de cada una de las plagas. Y cada una de estas de estos falsas deidades que estaban adorando representaba el orgullo del faraón que estaba él decidiendo cuáles dioses iban a adorar. Y Dios a faraón le da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero su orgullo no lo permitió ceder. Y ya sabemos más o menos el, de, el desenlace. Lo mismo puede ser cierto para usted y para mí, dentro de nuestra propia historia. Entonces, la invitación de hoy día es que nosotros vivamos una vida de libertad. Eso es lo que Dios nos presenta a nosotros. Esta esta vida, dice, yo morí para que usted tenga libertad, pero usted tiene que entrar y vivir esta vida de libertad. Esa es la, la opción que cada uno de nosotros tenemos. Pero para poder vivir esta vida, nuestro orgullo tiene que ser dejado de lado. Porque el orgullo no cabe en el mismo espacio que cabe Dios, porque es una contradicción. O sea, o está el orgullo, o está Dios. Porque el orgullo dice, bueno, yo puedo hacerlo, pero Dios tiene un plan para ti, entonces tenemos que tomar la decisión de cuál va a ser el espacio que va a tomar mi orgullo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, esto es difícil para algunos escucharlo, pero, pero todos tenemos quizás planes para nuestra vida. Pero el plan de Dios posiblemente no sea el plan que usted tiene. Es posible que ese plan que usted tiene, o ese propósito, ese proyecto que usted tiene para usted mismo, no sea el mismo plan o propósito que Dios tiene para usted. Pero cuando usted permite que el propósito de Dios comience a establecerse en su corazón y que empiece a reemplazar el propósito que usted tiene para sí mismo, se da cuenta que el propósito de Dios siempre fue mejor. En ese propósito usted va a tener más gozo, va a tener más satisfacción, va a tener más motivación, va a tener un sentido de dirección, va a tener más claridad, se va a sentir mejor. Pero hay un precio que pagar y es reconocer que el plan suyo es inferior al plan de Dios. Pero para eso tenemos que revisar nuestro orgullo, ¿cierto? Y la medida que usted va caminando con Dios, Él va a trabajar su orgullo. De hecho, yo creo que es una de las cosas principales que Dios va a trabajar en usted y en mí. Y a medida que nos despojamos de este orgullo, el camino se empieza a aclarar y uno empieza a caminar en sintonía con Dios. Y Dios nos da, igual que el faraón, nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. En el caso del faraón, la paciencia de Dios fue inmensa. ¿Se acuerdan? O sea, Dios esperó muchísimo. Él podría haber tomado la decisión después de la primera plaga. Si no ya, no, ya, caso perdido. Pero una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pero lo mismo es cierto para nosotros. También Dios nos va a perseguir, nos va a dar oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Pero eso... Eh, Dios es paciente, pero no significa que no llegue un momento en la vida en el cual uno dice ya, okay, si quieres tomar ese camino, esa es decisión tuya. No queremos llegar nunca a ese momento. El faraón cosechó la consecuencia de su desobediencia, lo que lo llevó a su perdición. Moisés, sin embargo, fue obediente a Dios. Y vemos estas dos historias paralelas, ¿cierto? Faraón, ¿cierto? Desobediente a Dios y sabemos el resultado que él recibió. Y por otro lado, vemos a Moisés, que fue obediente a Dios, y nos damos cuenta que el camino en su propósito. Esas dos caminos, esas dos opciones también están presentes en nuestra propia vida. Así que Moisés, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés enfrentó sus inseguridades, fue obediente a Dios, enfrentó sus miedos, él tenía un problema para hablar, él tenía muchísimas inseguridades, no sabía si él era, era la persona correcta que Dios iba a usar, pero pudo salir de Egipto con los israelitas. ¿Se da cuenta? Lo que, lo, ¿Cómo Dios usó a esta persona? Se acercó a Faraón, y decía, deja que mi pueblo, ¿cierto? Let my people go, deja que mi pueblo se, se vaya. Faraón, ¿qué es lo que dijo? No. Plaga, nuevamente, deja que mi pueblo salga, no, plaga número dos, número tres, deja que mi pueblo salga, no, plaga número tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta las diez plagas, hasta la décima plaga, finalmente Faraón lo dejó ir. Y salieron de Egipto, los israelitas salieron por fin de Egipto, iban saliendo de Egipto y vivieron felices por siempre. ¿Por qué se ríe? No, no, no es así como va la historia. No es así. No es un final feliz. Cualquier es lo que pasa después? Usted se da cuenta que no fue así. El faraón, lleno de orgullo, lleno de ira, procedió a perseguir a los israelitas con su ejército e intentar matarlos en su camino. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted está en una situación en su vida en la cual usted tiene un problema? Y usted ora a Dios. Y Dios contesta su oración. Y usted dice, ¡ay, qué bueno que Dios contestó! Solamente para darse cuenta que luego viene otra cosa encima. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con la respuesta de Dios? Yo pensé que iba a ser todo fácil de ahora en adelante y ahora viene este otro problema más encima. Les conté que el, el año pasado tomé una, una resolución de fin de año, bueno, el año anterior en realidad, que iba, que iba a tomar clases de surf, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Y al final aprendí, ¿cierto? Aprendí a hacer surf. Eh, pero estaba tratando de calcular la, la cantidad de veces que la ola me botó Versus la cantidad de veces que realmente he logrado surfear una ola Y yo creo que es como 10 a 1 Y no es tan diferente ahora tampoco Después de, de más de un año Pero la, la verdad es que eso es normal, ¿cierto? Que la ola lo puede uno botar y todo Eso es normal Pero hay veces, algunos de ustedes lo saben Que la ola a usted le pega y usted está dentro del agua, ¿cierto?, tratando de salir, y uno sale y dice, ah, voy a, sacar, voy a sacar aire, y llega otra ola encima, y lo vuelve a meter por debajo del agua, y uno le falta el aire, y luego uno vuelve a tratar de sacar para poder volver, y una tercera ola, y uno dice, oiga, pero parece que este va a ser mi final, ¿cierto?, no sé si voy a poder salir de esto. Algunos de ustedes, eso es lo que están viviendo ahora en su vida. Están viviendo una situación en la cual la vida está muy difícil, Y la vida usted lo está golpeando. Y está a punto de salir. Y luego viene otra cosa. Y está a punto de salir. Y luego viene otra cosa. Y usted dice, yo no sé si voy a salir de esta. Y uno piensa que Dios no está con usted. Usted se siente solo. Y uno dice, ¿cómo voy a salir de esta situación? Y es por eso que quiero traerlo a la historia de Israel. Porque la historia de Israel es muy importante para poder entender cómo Dios opera. Los israelitas estuvieron cautivos en Egipto durante, ¿cuántos de ustedes saben cuántos años Israel estuvo cautivo en Egipto? Adivinen. Ok. Él, él, es, él es un teólogo, así que no, no vale esa respuesta. No, casi, casi. Pero 400 años. O sea, usted sabe cuántos años son, O sea, todos sabemos cuántos años son 400, pero, pero 400 años, uno dice, a eso no le dice, ah, 400 años, bueno, son 400 años. Pero 400 años, son 150 años más que Estados Unidos ha sido un país. ¿Se da cuenta o no? Generación, estas son, son 10 generaciones de personas. O sea, lo único que ellos sabían era esclavitud. Pueden empezar en sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Eran todos esclavos. Lo único que ellos sabían era esclavitud en su vida. Era el único contexto que ellos habían vivido Imagínense lo que ellos estaban sintiendo en el momento que estaban saliendo de Egipto. Piénsenlo un poco. Eh, 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 van saliendo, van saliendo de Egipto y se dan cuenta que... que, que ...todo esto ahora es desconocido... todos estos es nuevos. nuevo... Hay, ...hay miedo, hay emoción... ...se dan cuenta que todas las profecías... Eh, ...se estaban cumpliendo y estaban saliendo... ...y tenían una, una nube que los guiaba durante el día... ...y una nube de fuego que los guiaba dentro de la noche... ...y habían conocido a esta persona que es Moisés... ...que era eh, eh, parte del mismo, eh, de la misma familia... que ellos mismos que tenía una vara... ...que se convertía en serpiente... ...y luego se volvía a convertir en vara... ...que esta persona hablaba con Dios... ...y que él hablaba y todo se volvía oscuro... Y que hablaba con Dios y estaban caminando con esta persona y se daban cuenta que estaban en la presencia de Dios. La presencia de Dios para ellos era tan tangible. Estaban caminando con Dios. Después de 400 años de cautiverio, estar saliendo, imagínense, en el desierto. Una seguridad de que Dios estaba con ellos. Una seguridad de que Dios era la persona que lo estaba guiando. ¿Qué, qué, qué privilegio ser parte de ese grupo de personas que estaban experimentando esa presencia de Dios. Y van caminando por el desierto con esta nube que los guiaba. Y luego se encuentran con el mar rojo. Y se detienen frente al mar rojo y dicen, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Bueno, no importa, Dios está con nosotros, no importa, nos sentamos aquí, vamos a orar, Moisés va a hacer algo, ¿cierto? va a transformar en un barco y vamos a estar todos en barco y vamos a poder cruzar el Mar Rojo, qué sé yo lo que va a suceder. Así que se me imagina que estaban como un poco nerviosos, pero tranquilos. Hasta que empiezan a escuchar un ruido, como un galopar de caballo. Y dicen, qué raro eso que está pasando. Y se dan cuenta que los egipcios los iban a perseguir y los venían a perseguir para poder matarlos. Y dicen, pero ¿Qué pasó aquí? Dios estaba con nosotros. Dios cumplió todo esto. Y ahora nosotros, ¿qué? ¿Cómo reaccionaría usted en esa situación? ¿Cómo reacciona usted en los momentos en su vida en los cuales Dios parece que le dio una respuesta que usted estaba pidiendo y resulta que al parecer, claro que le dio la respuesta, pero ahora se está contradiciendo con algo que al parecer no va con lo que él quería hacer en su vida? ¿Cómo reacciona usted? Bueno, ¿cómo reaccionaron los israelitas? Los israelitas reaccionaron de la siguiente forma. Imagínense los israelitas en el desierto, tenían el Mar Rojo adelante y los egipcios que lo estaban persiguiendo en Éxodo capítulo 14, versículo 11. Dice, los israelitas, entonces reclamaron a Moisés, oye, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir aquí en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? En, allá en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Se dan cuenta el cambio de corazón? Después de haber estado en la presencia de Dios, después de tener tanta fe, tanta confianza, tanta paz que ellos sentían. En ese momento reemplazaron todo eso por el orgullo. Y decir, ¿sabe qué? Dios aquí se equivocó, yo no sé qué, cuál fue el plan de todo esto, Todo esto yo no sé qué pasó, no sé si fue verdad, no sé si fue mentira. Estamos aquí, realmente no sé si Dios está con nosotros ya. Mejor hubiésemos vuelto a Egipto. Después de todo lo que ellos vivieron, pensaban, yo no sé qué es lo mejor ahora, pero yo sé que no es esto. Estaban cuestionando todo. Y nosotros podamos ser muy críticos de los israelitas, pero no somos nosotros también de la misma manera muchas veces mientras las cosas van bien Dios es bueno mientras va todo como nosotros queremos Dios es bueno mientras tenemos salud te amo Dios mientras tenemos alimentos gracias Señor por tu provisión mientras tenemos trabajo eres mi Señor y te amo Cierto, tenemos dinero en el banco, siento la presencia del Espíritu Santo. cierto. Es fácil agradecer a Dios cuando la vida va bien, pero ¿qué pasa cuando te golpea una cosa y luego te golpea otra cosa y luego te golpea otra cosa? Uno se siente como que algo está saliendo mal, que no debiera ser así. Uno le pregunta a Dios, ¿acaso Dios tú quieres que yo sufra? Ese es tu objetivo, que yo sufra, eso es lo que usted quiere para mi vida. Y el problema de todo esto es que hay una suposición que está tan arraigada en la cultura cristiana que es algo que no se puede encontrar en la Biblia. Hay, hay una, yo quiero, le quiero hablar a usted de una suposición que muchos de nosotros tenemos, que usted no la va a encontrar aquí dentro de la Biblia. Y es esta. Que cuando yo sigo a Cristo, la vida no debiera ser difícil. Como estoy con Cristo, entonces no debiera tener ningún problema. Si está sufriendo es porque algo anda mal. Pero nos damos cuenta que Cristo mismo nos dice, le dice a los discípulos en este caso, pero eso se aplica a nosotros también, es un principio. En Juan 16, 33, dice así. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Esa es la promesa, que ustedes en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Okay. Entonces, la historia de Moisés... No es una historia de triunfo. O sea, si usted se da cuenta, Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. No es una historia donde la, la vida de Moisés fue un poco difícil, pero luego al final triunfó. Esa no es la vida de Moisés. Fue todo, mire, la vida de Moisés fue así. Dificultad, victoria. Dificultad, victoria. Dificultad, victoria. Dificultad, victoria. Después una dificultad y después de la dificultad, otra victoria. ¿No le parece familiar esa vida? ¿Cierto? La vida es así. La vida es así. Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, los problemas son parte de la vida. Y Santiago le está diciendo a su iglesia también que no solo esperemos las pruebas, que no nos sorprendan las pruebas, sino que nosotros debiésemos considerar las pruebas gozo dice, pastor, ¿pero de qué me está hablando? ¿Cómo vamos a considerar las puras gozos? Sí, porque con Cristo cada dificultad, cada desafío, cada problema, cada desilusión, cada tristeza, cada pérdida, no se desperdician. Porque Dios va a usar todo lo que usted está viviendo para poder transformarlo a usted, si usted se lo permite, en la persona que fue creada para ser nosotros no debiéramos cuestionar a Dios dentro de las pruebas hay una sola cosa que nosotros debiésemos temer más que cualquier otra cosa en nuestra relación con Dios, es el orgullo es el orgullo, y el orgullo está tan cerca siempre el orgullo está tan cerca ¿y por qué es tan importante temerle al orgullo mantenerlo lo más lejos posible del orgullo, porque el orgullo no puede coexistir con Dios el orgullo dice yo sé lo mejor para mí Dios dice, yo sé lo mejor para ti. Y es someternos bajo la voluntad de Él. Cuando dejas entrar el orgullo a tu vida, estás dejando a Dios fuera. Y como decía, ambos no pueden coexistir. Y yo sé que muchos de ustedes aquí, quizás algunos, no sé todos, pero quizás bastantes de aquí, están están por rendirse. Quieren, Quieren... como ya, ya no, 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 no puedo más no, no, no puedo seguir está muy difícil está muy difícil y quiero decirle algo y, y no quiero no quiero hablarle a su intelecto ahora no quiero hablarle a su intelecto quiero hablarle a su corazón quiero, quiero que usted sienta lo que le voy a decir que no se rinda no se rinda aferres a Dios Dios está con usted. Dios está presente. Dios no lo lo abandonó. Dios no lo va a dejar nunca. Siga adelante. Esta es una etapa en la vida. Esto va a pasar. Yo quiero que usted resista la tentación de dejar a Dios fuera de lo que usted está viviendo. Que no le diga a Dios, no, 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 no ya, déjame, déjame resolver esto y luego hablamos. Pero déjame, no, Invite a Dios a ese momento, que Dios le hable, que Dios le, 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 le revele lo que tiene que hacer. No deje a Dios fuera. Quiero, quiero terminar con esto. Quiero que nos pongamos en el lugar de los, de los israelitas en este momento. Nuevamente, en ese, en ese momento en que tienen el mar rojo al frente y tienen a los egipcios atrás, Si avanzan, se ahogan. Si se quedan, los van a... O sea, ¿cómo resuelvo esto? Algunos de ustedes están en una situación similar ahora. Y la pregunta es esta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque Moisés podría haber abandonado a Dios en ese momento. Fácilmente podría haberle dicho, esto está muy difícil. Vamos a ver otra forma de poder salir de esto. Voy a tratar de idear una solución. O voy a tratar de usar mi ingenio, voy a tratar de usar mi lógica. Voy a Quizás cuando llegue el faraón, entonces voy a negociar con él, a ver si podamos llegar a un término más pacífico, ¿cierto? O puedo simplemente entregarme al miedo y decir, no, yo ya no quiero seguir aquí, simplemente asustarse. Podría haber escuchado a los israelitas, podría haber tomado otro camino, podría haber permitido que su orgullo, su lógica, haber tomado el control en ese momento. Pero lo que le quiero decir, hermano y hermana. Que lo que Moisés recuerda en ese momento es lo mismo que quiero que usted pueda recordar en el momento que usted está en esa situación. Y es esto. Que esta no es mi batalla. Esta batalla le pertenece al Señor. Y que usted pueda entender eso. Que las batallas que usted está luchando con sus propias fuerzas no son suyas. Que la batalla le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés en ese momento? Dios hace eso. Dios ora. Ora al Señor. Esto es tuyo. Siempre ha sido tuyo y esto te lo entrego nuevamente. ¿Y qué es lo que le contesta Dios? En Éxodo 14, 16, le dice así. Tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Lo cual encuentro muy interesante porque Dios contestó la oración más o menos. ¿Por qué? Porque Dios no, Dios podría haber simplemente contestado la oración, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Soluciona este problema y Dios simplemente haber abierto el mar rojo. Y ellos pasan, pero dice no, tú. Le dice a Moisés, tú. Tú. Toma tu vara y extiende tu brazo sobre el mar rojo. Yo pienso, me trato de poner en el lugar de Moisés. Y digo, estas son... 2.4 millones de personas que me están observando, este pudiese ser mi mejor momento o este pudiese ser el momento más vergonzoso de mi vida. Me gira extendiendo su brazo y no pasa nada. Sí, bueno, Qué vergüenza, ¿cierto? Que no pasó nada en este momento. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Hizo lo que Dios le pidió. Porque quizás algunos de ustedes hoy día están en esa situación ahora. Quizás están en una situación en la cual usted está orando a Dios y usted está esperando que Dios simplemente haga un milagro. Pero es muy posible también, y yo no sé cuál es la situación de cada uno, es muy posible que Dios a usted le está pidiendo que dé un paso de fe para que luego Dios haga algo a través suyo. Quizás eso es para alguien hoy día, alguien necesitaba escuchar eso. Algo que requiere fe. ¿Y qué es lo que hace Moisés también? Moisés, mira hacia atrás. Me imagino yo, hacia atrás, en los momentos en que Dios había sido fiel y Dios había contestado las plagas, el llamado, la zarza ardiente, todas estas cosas que Dios había contestado anteriormente y como decía la canción que estábamos cantando, ese es el mismo Dios. Que si lo hizo en el pasado, lo puede ser ahora. Y lo mismo es cierto en su vida, Usted dice, no sé sé si voy a poder, si si Dios va a estar presente en esta situación. Yo quiero que usted recuerde lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Y ese mismo Dios que hizo lo que hizo por usted en el pasado es el mismo Dios que puede hacer por usted lo que usted está pidiendo ahora. Que usted recuerde eso. Que ponga su fe en Dios. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Extiende su vara, ¿cierto? El Mar Rojo se abre. Ellos cruzan el Mar Rojo. Y los egipcios entran en el mar y Dios hace que el mar se los ahogue a ellos y los israelitas salen. Y luego viven felices por siempre. ¿No? No. Viene otro problema y otra victoria y otro problema y otra victoria. Y uno dice, pero pastor, ¿qué está pasando aquí? Esa es la vida. Entonces, ¿cómo gano en esta vida? Si la vida simplemente es victoria, dificultad, victoria, dificultad. Y con esto quiero que usted se quede hoy día. El patrón de victoria seguido por las pruebas atravesa través a toda la historia judía. Y su historia también. Pero el objetivo, hermanos y hermanas, si hay algo que quiero que usted recuerde de todo este mensaje, el objetivo... No es ganar las victorias, porque las victorias, las batallas son de Dios y Él gana las victorias. Nuestra victoria es asegurarnos de nunca soltarnos de la mano de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias porque porque tu palabra nos recuerda a través de todo el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, hasta nuestro periodo presente. Que tú siempre has estado activo, siempre te has estado moviendo. Oramos hoy día que tú puedas recordarnos que el mismo Dios que ha estado presente siempre es el mismo Dios que está con nosotros ahora. Y es por eso que ponemos toda nuestra fe en ti. Ayúdanos a poder entender bien dónde nosotros debemos depositar nuestra confianza cuando la vida se hace difícil, donde parecemos estar atrapados entre el Mar Rojo y los egipcios. Que podemos recordar que en esos momentos cuando queremos tirar la esponja, tirar la toalla, como se dice, y simplemente tratar de nosotros resolver algo porque parece que tú no estás presente, que nosotros podamos resistir esa tentación. Y volver a poner nuestra fe en ti, sabiendo que la batalla es tuya y que podemos ganar batallas o perder batallas. Pero que nosotros, nuestra victoria, nuestra victoria es nunca soltarnos de tu mano. Esa es nuestra oración hoy día. Y oro por cada uno de los que están aquí, que están viviendo momentos difíciles, que tú puedas recordarles esto. En el nombre de Jesús. Amén.